1: Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube, Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Il fait beau, 10 mars, on se croirait 10 avril, quasiment le 10 mai. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et ça, se euh, sent à Montréal présentement. 8-9 degrés, je sais plus trop. Euh... Ben 8 présentement, puis je voyais un peu partout. au Québec. Là, on est plein en... soleil, là, ça, ça fait du bien. Ben, on salue les gens de Saguenay. Il fait 9 au Saguenay. Il fait 9, au Saguenay. Il fait 9 au Saguenay. 9 euh, sur, non, entre 4 et 9 un petit peu partout au Québec. Il y a du soleil. Honnêtement, tout le monde un peu au travail, là. Ça parle de 5 à 7, puis qu'on a donc le goût d'une, de prendre une bière en gang, puis... Mais pour vrai, à Montréal, si, si c'était permis, il euh, y aurait certaines... Des journées comme ça, il y a des terrasses euh, qui sortent pas quelques, nécessairement, quelques tables. Pas seulement que la terrasse est toute bien organisée avec euh, l'éclairage et tout, mais on sort quelques tables sur, sur le trottoir. Et ça rappelle notre impatience quand le printemps arrive. Là, si vous vous ramenez l'année dernière, en avril, là, confiné, Mais, c'est mais à, plus à pareille date, là. l'année dernière, là... On est là sur le bord du précipice, puis on savait pas ce que c'était que ce précipice-là. On ne savait non, pas ce qui nous attendait. C'était la dernière journée avant la pandémie. Alors, si vous vous ramenez il y a un an, c'est des souvenirs qui datent déjà de loin. On rejoint Paul Larocque. 15h30, c'est le moment d'aller
1: joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs Bonjour. encore aujourd'hui. Bon Mario, écoute, la nouvelle vient de tomber il y a quelques minutes confirmée, là, c'est pas, euh, on s'y attendait, mais là, la santé publique de, de Montréal qui euh, ajoute des milliers de plages Mario, tu vas être content, euh, horaire au cours des, des prochains jours, des prochaines heures pour les 70 ans et plus. Et si c'est vrai un peu partout euh, euh, au Québec. Donc, euh, enfin, euh, enfin, diront plusieurs. Et là, je ne sais pas si tu entendais un peu le, le major général Fortin. Là. Euh, écoute, j'arrivais pas à faire le décompte des vaccins qui, qui, qui arrivaient à compter la semaine du 22 mars. Mais écoute, juste Pfizer, là, c'est quelque chose comme 225 000 doses juste pour le Québec. Pfizer uniquement, sans compter les autres. Euh, enfin, le tsunami arrive, Mario, Ça sera à Québec de livrer maintenant.
0: Oui. Et là, on rajoute beaucoup de rendez-vous à Montréal. La population de 70 ans et plus de, de Montréal. Euh, il faut vacciner Montréal parce que c'est là qu'il y a les variants, c'est là qu'il y a les cas, il n'y a pas de doute. Je reste euh, à me poser des questions, parce qu'à Montréal, présentement, en tout cas hier je faisais l'exercice, euh, il me semblait pas y avoir de difficulté à se trouver un rendez-vous. Là. Les gens à Montréal pouvaient prendre un rendez-vous pour le lendemain, le surlendemain, la semaine prochaine. Les plages les plages de rendez-vous étaient très 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 ouvertes, alors que partout ailleurs au Québec, il euh, n'y en a plus. Mais là, on réannonce massivement des doses pour Montréal. Euh, En tout cas... Je, minimalement, faisons le message aux gens de Montréal. Là, euh, présentez-vous, là, présentez-vous pour vous faire vacciner. Profitez de votre chance. Parce que profitez de votre chance. Les gens d'ailleurs vont commencer à faire des comparaisons. Ce matin, je parlais. Bon, on dit aujourd'hui, on ouvre la grande vaccination, la grande clinique à Québec. Mais je parlais à la responsable de la clinique. Elle dit compte tenu, euh, ah ouais. sa clinique pourrait opérer là à facilement six mille doses par jour. Là, il y a ça pour la semaine. Donc, on roule à faible capacité. C'est bien, là, on commence à vacciner. Mais c'est quand même des bonnes nouvelles. Mais on, l'écart encore entre Montréal et le reste du Québec, la priorité sur Montréal, c'est pas juste une priorité sur Montréal. C'est une énorme, une gigantesque, une suprême priorité sur Montréal. Et alors que les gens des autres régions... Plus âgés peuvent pas avoir de rendez-vous avant la fin avril, le mois de mai. À Montréal, tu peux avoir un rendez-vous pour demain, après-demain, la semaine prochaine. Puis on dit qu'on rajoute des centaines de milliers de doses encore, toutes sur Montréal. Je vous dis dis, les gens de Montréal, faites-vous vacciner parce que l'impatience va grandir ailleurs euh, progressivement.
1: Alors yo, revenons euh, à la conférence de presse de François Legault, euh, Diad, du premier ministre, euh, d'Horacio Arruda et de, euh, du ministre Dubé euh, également. Bon, c'est, les propos de, de M. Euh, Legault là, sur euh, l'histoire de la pratique du sport, les, au fond, les gérants d'estrade et ceux qui disent qu'il faut euh, faire très attention à ce qu'on appelle le principe de précaution, ce qui veut dire ne prenez aucune chance pour gérer la pandémie, versus ceux qui souhaitent un élargissement des mesures, notamment dans la pratique du sport. Il y avait des tons de reproches du, du premier ministre là-dedans. Écoute, question comme ça, parce que tu as vu les partis d'opposition là, dire, euh, attention, élevez votre jeu, euh, Lucien Bouchard était plus grand que vous, Bernard Landry euh, également, euh, qui, qui dit vrai dans, dans, dans cette affaire-là selon toi
0: Ben, D'abord, je ne pense pas que ce soit une chose heureuse que le gouvernement euh, réfléchisse à haute voix. Euh, Les gens sont impatients. Ben, En même temps, je comprends que le gouvernement sent toute la pression. Les gens veulent de l'espoir. Mais euh, de réfléchir à haute voix, justement, de de faire comme euh, baloter devant les yeux des gens la carotte en disant « ça s'en vient, ça s'en vient », c'est pas un exercice qui est si si heureux, si payant et si utile. D'autant plus que plusieurs des libertés, quand on nous parlait hier, ça approche le moment où on va pouvoir rencontrer nos Famille, ben, ça approche, puis ça approche pas, là. Si on regarde ce que la CDC a... En fait, au rythme où va la vaccination au Québec, si on arrive à se voir en famille, ça va être parce que, à cause des, des, des mesures de distanciation et, etc., on va, on va être venu à bout de la pandémie. Pas à cause de la vaccination, parce que le, 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 les règles de la CDC, là, des personnes complètement vaccinées qui auraient reçu les deux doses plus deux semaines, on voit pas ça au Québec, au Canada, avant euh, le mois de juin, juillet, c'est pas demain la veille. Donc, on risque, on risque d'avoir contenu la pandémie, là, c'est-à-dire avoir réduit le nombre de cas assez pour qu'on nous redonne des nouvelles libertés avant qu'on puisse être, euh, être vacciné au rythme, où vont les choses. Euh, Mario,
1: euh, revenons sur le terrain plus politique comme tel, scène fédérale. Bon, tu as vu, là, Justin Trudeau, qui ne se cache même plus, pour euh, confirmer que le scéla- scénario de, d'une élection fédérale avant l'été, là. donc euh, au mois de juin, euh, euh, on ne peut pas, non seulement on ne peut pas l'écarter, mais euh, Justin Trudeau commence à, à préparer le terrain pour euh, pour une campagne, au fond, euh, dont il, il va invoquer un argument pour pour la déclencher. Euh, ça prend, et ça va te rappeler euh, euh, des, 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 des souvenirs. Mario, là, une paire de mains sur le volant, ça, ça suffit. Euh, tu n'as pas l'impression que euh, le piège tendu aux conservateurs est, est, est tellement gros ouais. qu'il semble qu'à qu'il peu près juste ces conservateurs qui ne le voient pas.
0: Ouais, euh, la tentation, là, doit être énorme chez les libéraux. Et je dois avouer que ce sondage euh, publié ce matin dans le National Post, sur, euh, à qui, pas juste un sondage politique, un sondage à qui faites-vous le plus confiance pour gérer le budget du Canada. Et ça, c'est une question qu'en temps normal, en temps régulier, les conservateurs mènent dans, sur cette question-là, gérer le budget, les conservateurs mènent. Même quand ils mènent pas d'un sondage, même quand les libéraux mènent d'un sondage, les conservateurs en sont avantagés sur la question qui gérerait le mieux le budget. Là, Justin Trudeau vient de faire 400 milliards de déficit. Il n'a pas déposé de budget l'année passée. En fait, ça va faire là, 24, 25 mois que le Canada vit sans budget. Et on pose la question aux Canadiens. Qui serait le meilleur? Qui est le meilleur pour gérer le budget? Qui avez vous confiance pour gérer le budget? Et à 33% contre 24, les libéraux devancent les conservateurs. Alors, c'est-à-dire que pour les conservateurs, il reste rien. Ils sont pas juste en arrière d'un sondage. Ils ont même plus de carte de visite. Tu comprends, tu fais du porte-à-porte, là, puis tu n'as même plus rien à offrir. Tu n'as même plus une, ta dernière carte de visite de dire l'économie, le budget. Donc, euh, je pense que les libéraux voient, un, oui, une opportunité politique et voient leurs adversaires à son plus faible. Tu dis ton adversaire en face, là, il sera jamais plus faible que ça. Donc, est-ce que la tentation de partir en élection, elle est là? Et c'est sûr que la réponse, c'est oui. Euh, le danger pour M. Trudeau, pandémie... Euh, qui sera pas fini euh, Gouvernement minoritaire. Bon, les, gens, les gens, sont toujours sensibles à une élection mal avisée. Là. Dès que lui, si ça paraît trop que M. Trudeau a le goût de en élection puis déclenche une élection inutile, euh, coûteuse pour rien, problématique pour rien. Ça, ça peut se revirer contre toi, là. ça peut se revirer contre lui. Euh, mais Pauline Marois l'avait déjà vécu, elle a fait une élection absolument pour rien. Elle-même savait pas pourquoi elle, avait, elle allait en élection, juste parce que là, elle avait quelques bons sondages. Pis elle disait, là, j'ai ma fenêtre, je suis minoritaire, mais j'ai ma fenêtre de devenir majoritaire. Et une fois l'élection déclenchée, il n'y a plus jamais rien qui a bien été pour elle dans la campagne. Et alors qu'elle partait gagnante, elle a fini perdante. M. Trudeau doit quand même avoir ça à l'esprit. Mais outre ce risque là, d'un déclenchement malavisé toutes les autres conditions sont favorables à lui.
1: À à suivre, donc, au cours des des prochaines semaines. En terminant, Mario, euh, la crise dans les forces armées. Je viens de faire une entrevue avec un ancien ancien vice-chef d'État-major à la retraite maintenant qui avouait avoir honte honte de ce qu'il apprend presque jour après jour parce que là, c'est l'équivalent du du responsable des ressources humaines à l'État-major vers qui il y a a des soupçons d'inconduite sexuelle également. Imagine, ça fait trois, là. Mario, et, et euh, il me disait, au fond, ne, ne plus avoir confiance aux forces armées pour régler le problème des forces armées. Ouais. Il faut une intervention politique, civile. Qu'est-ce qu'il faut pour aller, hum. un, au fond des choses, et deux, régler ce grave problème de, de culture de fonctionnement?
0: Oui, il faut probablement une intervention extérieure, une intervention qui donne confiance. Mais en même temps, ça c'est... On se comprend que si les gouvernements ont jamais voulu faire ça, c'est pas parce qu'ils n'y ont pas pensé ou c'est pas parce que ça leur a pas été suggéré. C'est que la résistance de l'armée à une intervention, que ce soit des non-militaires qui viennent enquêter et vérifier... Mmh. C'est un peu comme dans la police. Il y a des domaines comme ça où de faire rentrer des gens de l'extérieur les gens de l'armée eux-mêmes se disent Ah, ils peuvent pas comprendre, ils comprennent pas c'est quoi l'armée, ils comprennent pas ce qu'on vit, ils comprennent pas c'est quoi l'eau au front. Donc euh, les gens de l'extérieur qui arrivent le sont suspects et leur constat recommandations. recommandation, euh, on a toujours peur que ça soit rejeté en partant là, que l'armée veuille même pas écouter euh, donc euh, Là, euh, c'est, est-ce qu'on est rendu là? C'est vraiment la question. Est-ce qu'on est rendu là? Et moi, personnellement, je pense je pense que oui. À partir du moment où trois des personnes, là, l'ancien chef d'état-major, le remplaçant chef d'état-major, lui qui aura fait juste un mot en fonction, euh, celui qui était responsable des ressources humaines, le vice-admiral Edmondson là, ce matin, à partir du moment où eux qui était d'une certaine façon en charge au cours des dernières années de l'opération Honneur, qui était en charge de l'opération qui devait euh, redonner aux femmes euh, les bons mécanismes pour porter plainte aux besoins, pour voir leur plainte traitées. à partir du moment où on se dit « ok, mais ces gens-là eux-mêmes, ils étaient responsables de faire la lumière ». Mais ils étaient eux-mêmes assis là, sur un baril de poudre. Là. Ils étaient eux-mêmes assis sur des allégations. Ooh, euh, quelle crédibilité il reste. Puis là, on mmh. se dit, OK, il euh, y en a combien d'autres là, dans la direction de l'armée qui seraient dans la même position? Euh, si on mmh. veut redonner confiance, ça va prendre dorénavant des gestes des gestes majeurs, là, des gestes lourds de portée. À suivre, donc.
1: Merci, Mario. Je te laisse retourner à ton émission. Au revoir. Euh...